0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In dieser heutigen Folge geht es um Neurodermitis. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja Peter, heute geht es um Neurodermitis, eine Erkrankung, die bereits im Kindesalter auftreten kann, deren Ursache so genau noch gar nicht geklärt ist und die die Betroffenen dann oft auch ein Leben lang begleitet. Und so haben wir uns gedacht, dass wir uns in dieser Folge einmal etwas genauer diesem Beschwerdebild widmen und ein paar Maßnahmen besprechen, mit denen die Symptomatik und die Ausprägung der Hauterscheinungen gelindert werden kann.
1: In der Tat, Benjamin, wollen wir das machen, denn die Neurodermitis-Patienten sind schwer gepeinigt. Sie kriegen in der etablierten Medizin meistens Kortikoide, also Cortison, weil diese Haut die ja in einem entzündlichen Zustand ist, partout sich nicht beruhigen möchte. Wenn man einmal das Wort Neurodermitis übersetzt, dann steht Neuro für den Nerv, Derma für die Haut und die Endung Itis zeigt immer eine Entzündung an. Also es ist so betrachtet eine Nervenhautentzündung. Die wahre Ursache kennt man auch im 21. Jahrhundert nicht. Vielleicht sind Autoimmuneprozesse, genetische Prozesse beteiligt. Man sieht manchmal gehäuft, die Neurodermitis in bestimmten Familien auftreten. In der Tat ist es eigentlich große Pein. Und was bietet da die Naturheilkunde? Und gerade bei Kindern finde ich es so genial. In der Regel beginnt man mit Okubaka D4, 3x5 Korn über den Tag, ein Vierteljahr. Dann wechselt man auf Ogubaka D6, 3x5 Korn und dann nach weiterem Vierteljahr auf Ogubaka D12. Davon braucht man dann nur noch, wenn alles gut läuft, 2x5 Körnchen am Tag lutschen. Parallel dazu die Darmsanierung bei Kindern mit einem Präparat, was speziell Darmbakterien hat, die man in der Kindheit benötigt. Kinder haben eine ganz andere Zusammensetzung der Darmbakterien, als beispielsweise ein Jugendlicher oder ein Erwachsener oder ein Patient im hohen Alter. Das haben wir mittlerweile alles erforscht, deswegen kriegen die Kinder ein Bakterienpräparat, speziell für Kinder, wo vornehmlich die Lactobacillen und die Bifidobazillen drin sind, parallel dazu diese okubaka kur und sie staunen manchmal die Eltern, dass nach zwei, drei Monaten sich deutlich eine Verbesserung eingestellt hat. Nach einem Viertelhalben Jahr sieht man an der Haut nichts mehr. Und dann kommt manchmal die Mutter und sagt Menschenskinder, Herr Emmerich wir waren zuvor in drei Universitätskliniken. Wir waren bei verschiedenen Hautärzten. Und jetzt geben sie uns hier nur Okubaka und die Darmbakterien und die Haut heilt ab. Ja, weil das gestörte Milieu im Darm zeigt sich am äußeren. Element, nämlich der Haut, auch Ektoderm, das eine ist eingestülptes Ektoderm, das andere ist die äußeres Ektoderm, aber von der Entwicklungsgeschichte gehören die zusammen und wenn ihnen eine Störung vorliegt, zeigt sich das im äußeren Blatt, das heißt an der Haut und hier haben wir mit so einer einfachen Sache bei Kindern sehr gute Erfolge, also in 80% der Fälle haut es hin. Wenn es nicht ganz gut wird, dann denke man an Omega-3-Fettsäuren. Den Omega-3-Fettsäuren sind Entzündungshemm gegenüber den Omega-6-Fettsäuren. Denn die Omega-6-Fettsäuren erzeugen eine Entzündung. Also Rapsöl, Distelöl und Sonnenblumenöl, ich werde nicht müde, ist immer wieder zu sagen, hat zwar auch Omega-3-Fettsäuren, aber der größte Anteil in diesen Ölen ist der Omega-6-Anteil. Gerade beim Sonnenblumenöl bis zu 20-fach, je nach Ölsmühle oder Zucht, welche Sonnenblumen kann er da ausgepresst werden. Das heißt also, wir nehmen Leinöl, Lein-Dotteröl für den Salat. Diese Öle bitte nicht erhitzen. Wir nehmen dann Olivenöl oder Kokosnussöl, wenn es um hohe Temperaturen geht beim Frittieren, beim Backen. Dort können wir die verwenden und haben wunderbare Effekte. So, das ist einfach, was bei Kindern zu machen ist. Also gerade bei Kindern, wie auch beim Erwachsenen, ist Vitamin D äußerst wichtig, ist meistens zu wenig im Körper. Gerade in der Winterzeit, also in der Zeit von Oktober bis April, sind wir in Deutschland nicht in der Lage, selbst Vitamin D zu produzieren. Das geht tatsächlich erst dann los, so ab Ende April bis September, wenn der Sonnenstand so ist, dass der Schatten kleiner ist als die Person. Haben wir also einen langen Schattenwurf, dann ist unser Einfallswinkel der Sonne so schlecht, dass diese eine Körpereine Vitamin-D-Produktion nicht in Gang kommt. Und selbst wenn wir bei so einem Sonnenstand in der Wüste wären, würde es nicht funktionieren. Das hat die Wissenschaft heute untersucht. Gerade Kinder, aber auch Erwachsene, die mit Hautproblemen zu mir kommen und ich bei denen im Blut den Vitamin-D-Spiegel bestimme, das ist meistens Calcidiol, das ist der Speicher in unserem Körper, der Wert sollte bei 100 bis 150 Nanomol pro Liter liegen, haben einen deutlich erniedrigten Vitamin-D-Spiegel. Und wenn ich jetzt Vitamin D gebe, und ich hatte nur nie einen einzigen Patienten, der ein Hautproblem hat mit einem normalen Vitamin D-Wert. Das ist auffallend. Außer er hat jetzt irgendwo gelesen, Haut, Vitamin D und nimmt es dann ein, bevor er zu mir kommt. Aber sonst, in 20 Jahren habe ich immer dieses Problem als allererstes aufzudecken, wie sieht es aus mit Vitamin D und wie sieht es aus mit Omega 3. Und auch die Omega-3-Fettsäuren lassen sich wunderbar heute im Blut nachweisen. Und die Leute haben zwar viele Fettsäuren im Blut, aber Omega-3 zu wenig. Der Quotient passt nicht. Und dann ist klar, dass im Körper in diesem gestörten Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis dann entzündliche Prozesse auftreten können. Und genau die gilt es ja zu sanieren. Und das versucht auch die etablierte Medizin mit Corticoidsalten und mit Cortison-Tabletten und dem ganzen Programm, aber lassen die Omega-3 außen vor, die Darmsanierung und natürlich auch das Vitamin D. Beim Erwachsenen müssen wir natürlich schauen, welche Vitamin-D-Wert haben wir, welche Darmbakterien fehlen. Meistens haben wir auch die Lactobazin, die Bifido, aber häufig haben wir auch Erhöhungen von Escherichia-Coli oder Klepselium, die bilden zusätzlich nach Histamin. Es gibt manchmal ein Ligigat-Syndrom, das durchlöcherte Darmsyndrom. Also wir haben beim Erwachsenen mehr Störungen, wie es uns manchmal lieb ist, was aber durch eine Darmspiegelung nie aufgedeckt werden kann. Dort wird nur makroskopisch geschaut, gibt es dort eine Blutung, gibt es ein Polyp oder eine flächenhafte Entzündung oder einen Tumor. Wenn das alles nicht vorliegt, dann heißt es Frau Müller, Herr Mayer, Frau Schulze, alles in bester Ordnung. Ja, Die Leute sind enttäuscht und dann kommen sie manchmal, wenn sie Glück haben, zu mir, der dann sagt, nein, wir müssen eine Stuhlprobe einschicken, um die Mikroflora aufzudecken, wie ist die Zusammensetzung. Gibt es solche feulen Gärprozesse im Körper, haben wir ein syndrom das sich leicht zeigt, in einer erhöhten Form von Alpha-1-Antitrypsin, ja, Kalprotektin, ein Entzündungswert oder ein erniedrigtes im Sekretorisch-Immunglobulin A, all diese Faktoren oder dem Zonulin. Also sind so diese vier Faktoren, die ich da überprüfe in der Stuhlprobe und wenn die alle in Ordnung sind, dann ist es also 0,01% Prozent, dass wir ein chronisches Krankheitsbild überhaupt haben. So, das kann man also sein. das ist Wissenschaft, das ist auch alles untersucht und wenn man dann eine Korrektur durchführt mit einer gesunden Ernährung, dass man sagt, beispielsweise Fäulnisflora ist zu hoch. Also bitte abends weniger Eiweiß, egal ob pflanzlich oder tierischen Eiweiß, das Eiweiß morgens oder mittags. Abends bitte nach 16 Uhr keinen rohe Kost mehr, also Rohkost, Apfel oder eine Karotte, die bitte morgens oder mittags. Dann haben wir rasch auch einem Gärprozess vorgebeugt, weil die meisten Menschen kommen ja aus der Arbeit um 6, 7 Uhr nach Hause, bereiten ihren Salat, denn sie selber im eigenen Garten züchten zu und essen den und zwei Stunden später bläht es sie auf. Ja. Das sind die Probleme, die häufig dann aber auch zu einer Fehlfunktion des Darmes führen und somit das Krankheitsbild einer Neurodermitis triggern.
0: Alles, was du bis jetzt genannt hast, Peter, Okubaka, Omega-3, Vitamin D sind Maßnahmen, die ja von innen wirken. Also alles wird eingenommen über den Darm und unterstützt dann auch die Besserung einer Neurodermitis. Intuitiv würde man jetzt aber erwarten, das ist doch eine Hauterscheinung. Also muss es doch irgendwas geben, was, man, was wir von außen auftragen, aufschmieren, einreiben, einmassieren in die betroffenen Stellen.
1: Genau, da nimmt man Omega-3-haltige Öle, wie beispielsweise... Nachkerzenöl, Sandernkernöl und Schwarzkümmelöl. Man kann diese, die sind nicht ganz billig, aber in jedem qualifizierten Fachgeschäft, ob Apotheke, Reformhaus oder Drogerie erwerben. Und man kann aber auch Calendulaöl als Trägeröl nehmen, denn Calendula, das ist die Ringelblumenöl, beruhigt die Haut. Es gibt nichts Besseres für die Haut als die Ringelblume. Das können wir uns generell merken, die Haut Ringelblume. Und Erst im zweiten Schritt macht man sich dann Gedanken, wenn Ringelblume nicht hilft, was können wir noch tun. Aber gerade bei Neurodermitis, man kann auch Nachkerzenöl, Sandernkörnöl und Schwarzkümmelöl ins Badewasser geben, reinsetzen. Es zieht durch die Wärme wunderbar in die oberste Hautschicht, macht verhärtete Stellen wieder weich. Und ähm, das ist das, was faszinierend ist. Und die Rückmeldung der Patienten ist wirklich sehr, sehr gut. Eine andere Option wäre, wenn nächtlicher Jugreiz da ist, an zwei homöopathische Mittel, die auch beim Schüssler weit verbreitet sind, zu denken, nämlich der Schüssler Salz Nummer 6, Kalium in der D6, oder die Nummer 7, Magnesium Phosphoricum. Magnesium, das Hauptmittel der Entspannung, runterfahren, einfach relaxen, kombiniert mit der Nummer 6, die Nummer 6 bei Schüssler Sulfurcum steht für die Leber, den Entgiftungsprozess Leber anregend und gerade wenn der nächtliche Schlaf gestört ist in der Zeit zwischen 1 und 3 Uhr morgens, haben wir die Nummer 6 als wunderbares Heilmittel, die hier dann lokal an, aufgetragen, angewandt werden soll mit in Kombination der Nummer 7. Und das kann man auch zusammen mischen. Man kauft sich in der Apotheke Schüsselsalbe Nummer 6 und Schüsselsalbe Nummer 7 und mischt die und trägt die dann großflächig auf. Und viele Patienten berichteten mir, dass innerhalb weniger Stunden der Hautjuckreiz so abgeklungen ist, dass sie haben wunderbar schlafen können. Und manche schmieren sich dann schon im Vorfeld abends vor dem Schlafen, gehen ein von Kopf bis Fuß mit dieser Salbenmischung, das gibt es als Lotio, dass der Wasseranteil höher, schlupft besser durch die Haut hinein und damit haben wir eine wunderbare Hautpflege. Also einmal die Mischung aus Nachkerzenöl, Sandernkernöl, Schwarzkümmelöl mit der Basis von der, Ringelblumen, von der Ringelblume, also Calendulaöl und dann diese zwei Salze. Innerlich zusätzlich kann man die Nummer 6 und die Nummer 7 im Wechsel alle 5 Minuten anwenden, 1, 2 Tabletten Nummer 6 mit Nummer 7 kombinieren oder man kann auch 10 Tabletten Nummer 7 auflösen in warmen Tee, meistens empfehle ich Melissentee, denn der hat ja auch nochmal eine entspannende Wehkraft. Und Melissa ist auch für den Magen-Darm-Trakt recht gut und wir haben ja zuvor gehört, dass Neurodermitis auch was mit der Innenwelt, die dann meistens Gestörtes zu tun hat. Also nehmen wir die Nummer 7 und die Nummer 6 in Melissen-Tee und haben eine wunderbare Therapie, die häufig innerhalb weniger Tage und Wochen zum Erfolg führt. Und ihr könnt uns alle schreiben, wenn ihr selber davon betroffen seid, von der Neurodermitis und mit diesen einfachen Tipps, die wir, in, die wir euch heute Abend präsentiert haben, eure Erfolge habt.
0: Und geschrieben hat uns unsere Hörerin Katrin, denn wir haben bereits in einer unserer Folgen über Enzyme darüber berichtet, Peter, dass es auch flüssige Enzympräparate gibt, die auch bei Neurodermitis auf die Haut aufgesprüht werden können, um eine Linderung zu erzielen. Und hier hat Katrin nun noch die Frage an uns gestellt, ob diese flüssigen Enzympräparate auch innerlich eingenommen werden können.
1: Ja, selbstredend. Also dieses Präparat, schreiben wir wieder in den Show Notes, kann man eins zu eins auf die Haut aufsprühen an die Stellen, wo es fürchterlich wehtut und die Rückmeldung genial. Dieses flüssige Enzympräparat kann man aber auch mit zwei, dreimal am Tag, 10 Milliliter, morgens, mittags, abends, am besten immer vor dem Essen etwas einspeicheln und dann runterschlucken oder mit Wasser verdünnt anwenden. Das sind neben den Enzymen, Bausteinen auch Vitamine. Mineralien, Spurenelemente drin, die gerade bei Stoffwechselgestörten Patienten eine Verbesserung der Gesamtsituation bewegen können. Also, wir haben hier ein individuelles Therapieprogramm, doch aber spezifisch für Neurodermitis übersichtlich, sodass es jeder anwenden kann ohne der Gefahr der Nebenwirkung. Bei den älteren Menschen würde ich Neben Vitamin D eine Kombination mit K2 empfehlen, denn K2 hat ja eine wunderbare Heilkraft, insoweit, dass Ablager in den Gefäßwänden, wenn vorhanden, wieder abgebaut werden können oder wenn noch nicht gebildet, vorbeugend angewandt, erfolgreich ist. Das heißt also, K2 anwenden, solange es noch nicht zum Reparieren gibt. K2 ist auch das Mittel bei denen Damen, meist mehr Herren, die sagen, sie haben beim geringsten Schlag gleich einen großen Bluterguss. K2 ist aber auch das Mittel bei Zahnfleischbluten oder einer Entzündung im Zahnfleisch. Also K2 ist ein tolles Vitamin und Benjamin, ich frage mich gerade, haben wir über K2 schon mal einen Podcast gemacht?
0: Ja, tatsächlich Peter, über K2 haben wir auch schon eine Folge aufgenommen. Und wenn ihr einen Themenwunsch an uns habt oder Fragen, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an wirdunatur.online.de. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.